0: 各位弟兄姐妹们，大家晚上好！欢迎大家今天再次回到我们轻松学路加福音的第七十七讲。今天我们要看的是路加福音第十四章第一到二十四节。啊、呃，今天是我觉得相当呃特别的，不知道你有没有观察到？呃，通常我们在每一讲当中查考的经文不会查考那么多。呃，我自己没有翻过以往的这个录影来看一看，但是我。我其实不太确定，我们这个轻松学路加福音讲了三年的时间，呃，是否曾经有呃在一讲当中讲过呃呃二十四节那么多啊、呃？如果没有的话，这说不定是我们自从讲轻松学路加福音以来讲的呃最多经节次数的一讲。哎、呃，为什么我们今天要讲的那么长呢？啊、呃，通常我是尽量避免不要讲的那么长的。啊，但是等一下，在我们呃读经或者查考到呃某处经文的时候，呃，那可能你可以尝试呃呃看看呃，我们可以看看你能不能够发觉为什么今天我们把呃这段经文呃需要讲的那么长，呃需要处理呃一次过处理那么长的这一段经文啊，那我们希望今天还是可以在比较呃合理的时间。的情况下，我们能够完成我们今天所要查考的经文。那我们事不宜迟，马上就来读我们今天要查考的经文，在路加福音十四章第一到二十四节。安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他，在他面前有一个患水谷的人。耶稣对律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语，耶稣就治好那人，叫他走了，便对他们说：“你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉进掉在井里，不利时拉他上来呢？”他们不能对答这话。耶稣见所请的客拣选守卫，就用比喻对他们说：“你被人请去赴婚婚,婚姻的宴席，不要坐在守卫上，恐怕有比你尊贵的客。”被他请来，那请你们的人前来对你们说：“让座给这一位吧。”你就羞羞愧愧地退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说：“朋友，请上座。”那时你在同席的人面前就有光彩了。因为凡至高的必将为卑，自卑的必升为高。耶稣又对请他的人说：“你是摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设宴席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。”同时的有一人听见这话，就对耶稣说。在神国里吃饭的有福了。耶稣对他说：“有一人摆设大宴席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘请来吧，样样都齐备了。’众人异口同音的推辞。头一个说：‘我买了一块地，必须去看看，请你准我辞了。’又有一个说：‘我买了五对牛，要去试一试，请你准我辞了。’又有一个说：‘我才娶了妻，所以不能去。’”那仆人回来，把这事都告诉了主人。家主就动怒，对仆人说：“快出去，到城里大街小巷，领那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。”仆人说：“你所吩咐的已经办了，还有工作。”主人对仆人说：“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们，先前所请的人，没有一个得尝我的宴席。”父神，我们感谢你。今天我们又呃，因为你的恩典，我们可以再次以这非常特别的方式呃，一起的来学习你的话语。父神，我们也再次把我们交托给你。我们祈求，当我们在聆听你的话语的时候，你对呃门徒的教导，你对法利赛人的责备。主，我们都祈求，我们也在这些的责备和这一些的警戒当中。主啊，我们也看到我们自己，我们在法利赛人的软弱当中的失败当中，我们也看到同样的看到我们自己的软弱和失败。主好，好叫我们呃阅读福音书的这些记载的时候，我们不只是以旁观者的角度看戏，我们不只是以旁观者的角度来学习。主乃是我们祈求你在。你圣灵的引导，你话语的光照之下，主，我们都可以悔改，我们都可以谨慎的过活，我们都可以警醒的度日。我们将以下的时间，我们的学习交托奉耶稣的名，我们祷告。Amen。十四章一节，安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探他。那在四十章一节的时候，我们进入到了呃另外一段的叙事。呃，事实上，路加在他的这个福音书当中，常常用呃希腊文的一段话 “anagneto” o 呃来表达他要开始另一另一段新的叙事。呃，这这段呃这句话这句话其实常常呃这这这段希腊文的话常常用来表达是一个新的叙事。呃，但是通常呃几乎没有办法。呃，翻译到中文来，其实有时候英文圣经也很少的来翻译这句话啊。但是十四章一节的时候，我们来到了一个新的叙事，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭。那这个法利赛人的首领是呃是谁呢？啊，希腊文在这里用的字其实是呃相当笼统的，我们也不太肯定这个领袖是什么样的领袖。呃，希腊文这里要表达的可以是一个比较小的领袖，好像例如管会堂的。那陆家在这里的意思可以是有某个领袖、某个首领，而这个领袖刚好是一个法利赛人啊。希腊文可以表达，呃，这样子的一个意思，他只是某个首领，例如管会堂的，刚好是一个法利赛人。他也可以表达比较大的一个官位。呃，像可能中文我们这里翻译的法利赛人的首领，可能是他在法利赛人这个宗派里面，可能他是董事部的这个成员啊、呃，他是比较大的这个首领，这也是可能的。呃，所以我们不太真的肯定，呃，这呃这里讲的首领到底是什么样的这个职位，呃，但是不论如何，他还是有在社会上一定的呃的这个地位。呃，耶稣就到这个人的家里去吃饭啊、呃，当然很可能是受这个人的邀请啊、呃。当然，这里在讲到吃饭的时候，犹太人不是像华人一样是吃米饭的啊、呃。希腊文原文这里讲的是其其实是去吃面包啊、呃。但是当然讲吃、呃、吃吃面包的原因，那是因为呃这个犹太人他们的主食呃呃,呃也就是面包，就像我们华人的主食常吃白米饭一样。但是其实这里也不一定要，只是说他们就只吃面包，当然可能还有一些其他的食物，啊，所以呃，这里讲的吃饭可以讲就是去他的家里用餐。那、啊、在这个呃时候，我们也知道这是在安息日的呃安息日的时候，我们都知道呃犹太人，尤其是法利赛派的他们的安息日的条例是。呃，非常的严格的。那你说，如果安息日不可以煮饭的话，啊，安息日也不能够起火，不能够起火，不能够煮饭的话，那怎么吃饭呢？那他们吃的这个面包，呃，如果呃在安息日的话，就是在前一天就已经预备好了，啊，所以那是隔夜饭、啊。安息日的前一天就做好了这个面包，所以安息日的时候是不起火，呃，不煮饭的，呃，不做面包的，那是前一天的时候就准备好的食物。他们就窥探他，窥探是什么意思呢？啊，其实我们之前也大概很想，呃，之前也很详细的解释过了，啊，但是简短的说，这个呃窥探讲的不是偷看，不是好像在一个门缝里面呃偷看耶稣在做什么。这里的窥探，呃，在希腊文里面的意思是比较像是以一种不好的。呃，不怀好意的方式去观察一个人，或者好像我们可以说以埋伏的方式去观察一个人，呃，或者可能我们可以想象在古装剧当中，有时候有一些的奸人、一些的奸臣，可能他们就摸一摸胡子，他就说我就看你下一步要怎么做啊，这类型的这种的态度，他们是以这种呃呃一种不好的这个意念要观察耶稣下一个的举动，或者他下一个要讲的话。啊，当然，某一点我们都知道，呃，他们会有这个出发点是，呃，他们会有这个意念，也也是因为他们知道耶稣在他的教导当中，在他的讲道当中，常常有很多呃争议性的这些言论。那十四章一节在这里其实有一些。解经家也会说，其实我们也不太肯定，这些法利赛人一开始邀请耶稣到他们的家用餐的时候，是不是一开始就不怀好意呢？啊、呃，这是有可能的，可能他们一开始就已经设计好了，呃，就呃，就是一个圈套，就找了一个病人看耶稣会不会在安息日的时候来行这个医治，这是有可能的。呃，但是呃，也有一些学者认为，其实我们很难从那么少的这种，呃。呃，资料当中来下一个定论是四章一节，我们同样也可以解释成，呃，这个可能法利赛人的首领也也只是出于呃招待的原因邀请了耶稣，呃，刚好那时候在安息日的时候，或者刚好在那时候有这个病人的时候，以至于他们呃就产生出了这个窥探的心，呃，这也是这也是有可能的。所以我，我呃，我自己认为这其实也很难下定论。这并不是路加的重点。就像我们在上一讲所提到的，有一些法利赛人来告诉耶稣：“嘿、hey, ，希律想要把你杀死呢，你赶快逃走吧。”呃，我们也很很难从那么那么简短的一句话当中，是否知道这些法利赛人是否是恶意，或者是出于好意？呃，这其实也在可，我们也可以说，这可能也不是路加，呃的重点，也不是他很。要很详细的去解释的一些地方，十四章二节，在他面前有一个患水臌的人，那水臌是什么意思呢？呃，水臌是什么样的病呢？那其实这是我们相当熟悉的，我们现代人就把它叫做水肿啊。你就说水肿，水肿是病吗？啊，那你这个想法其实是正确的。那因为这是我，因为我们在现代的医学当中常常会分辨。症状跟疾病，症状和疾病是不一样的。呃，我们会看水肿只是一个症状，但是我们不会看水肿是一种的疾病。呃，但是在古时候，他们的医学知识，呃，基本上是没有分辨症状 （symptom） 跟疾病 （disease） 这呃这两个东西的。呃，圣经里面可能有另外一个例子，是我们比较熟悉的，就是耶稣有一次行神迹，医治了彼得的岳母。啊，呃，福音书记载说，彼得的岳母是患了热病。热病是什么呢？热病就是发高烧。那同样的，我们今天不看发高烧是一种疾病，我们只看发高烧是一种症状。你发高烧可能是你患了感冒，你发高烧可能是你食物中毒，你发高烧可能是你患了新冠肺炎。呃，但是。高烧本身只是一个症状啊，但是古代人没有分辨这个，古代人就把发烧当做是一个疾病啊、呃。同样在这里，这个人是有患了这个长期的这种水肿，呃，但当然这只是一个症状，但是对古代人来说，他们把它看成是一个疾病啊、呃。所以，呃，像我们刚才提到，我们在这里也没有很详细的资料。呃，这个人到底有什么？他到底患了什么病？他可能是有肾脏问题，可能有心脏衰竭，可能有肝硬化，这些都可能会造成长时间的这种水肿问题。呃，但是这这是呃，路加没有再更仔细告诉我们的十四章二节，你也可以同样问这个问题，就是为什么这个人在这里？啊、呃，所以如果你在十四章一节的时候认为法利赛人是恶意的要设一个圈套邀请耶稣的话，你可能。会解释说解释，十四章二节是啊，这个是法律赛人故意安排在那里的，呃，故意安排一个圈套，看耶稣会不会在安息日医治这个人啊？这当然是有可能的，但是呃，像我们刚才提到的，经文真的没有呃很仔细的去解释。那这个人如果是不速之客，呃，也也不太奇怪，因为在耶稣的用餐当中，呃，我们也常常看看到这类型的这个例子。例如，可能我们相当熟悉的，呃，在耶稣用餐的时候，有一个罪人，有一个女人，她就拿着香膏，然后哭着眼泪，然后用她的这个头发来膏耶稣的脚，并且把耶稣的脚来擦干。我们在这里看到这个罪，这个罪人，这个女人，呃，同样在西门法利赛人的家里，她同样是一个不速之客啊、呃。所以有一些人本来不是在这个宴席的一部分，但是。而、呃、他们出现在宴席之中，可能某个程度上是因为耶稣的知名度。呃，其实，在耶稣的施工当中，在他的这些聚餐当中，也是相当的呃普遍的。那我自己的看法认认为是，我们真的很难下一个定论，到底这个人是一个自己来的人，还是这个法利赛人安插在那里的一个一个陷阱？啊、呃，这是其实我们很难很难下定论的。十四章三。到四节，耶稣对呃律法师和法利赛人说：“安息日治病可以不可以？”他们却不言语。耶稣就治好那人，那人就走了。哦，耶稣在这里，呃，耶稣通常是他大多数的时候是呃回答他的敌人呃问题啊、呃，通常通常是他的敌人问他问题，然后他回答问题。有时候耶稣也问问题，但是当耶稣问问题的时候，我们都看到他的这个仇敌、他的敌人是对答不出来的。为什么律法士和法利赛人没有办法回答那么简单的问题呢？呃、我们讲到，当他们钻研律法的时候，在他们拉比的传统里面，尤其对于旧约的条例，更尤其是安息日的条例，是有非常非常详尽的讨论。为什么他们答不出那么简单的一个问题呢？我们可以说，他们这个这个问题对他们来说是骑虎难下，呃，这这个是呃是一个死棋的一个问题。那首先，他们当然不能够说是可以治病了。啊、呃，如果他们说安息瑞可以治病，这个本身是呃违反他们自己呃这个。这他他们这个拉比的教导，他们这个传统的教导，呃，认为在安息日连治病都是不可以的。如果他们说可以的话，这这就是一个大逆不道，他们就呃违反了自己的传统。但是他们在这里也知道，他们很难说不可以，为什么呢？因为他们都知道耶稣是呃行神迹的，他们在这个时候也也呃。呃，在安息日医治的冲突也发生了好几次，他们也知道，呃，耶稣不只是能够行神迹，耶稣也在安息日当中行神迹。如果他们说安息日啊、呃、不可以治病，耶稣在这个时候就行神迹把这个人医治好了。那在这里的问题是什么呢？就是神迹这个字其实就顾名思义就已经提供了这个答案。那为什么神迹叫做神迹呢？因为那是神所行的。奇迹，神所行的一些奇事。所以，当耶稣在安息日治病的时候，是耶稣医好了这个人吗？那我们都知道，在不管是那个病人自己，或者是周围的犹太人，他们都知道这是神迹。他们会看，最终医治这个病人的不是耶稣，而是神医治了这个人。所以，如果你是安息日不可以行，不可以不可以医治人的话，但是那为什么神自己他又医治人呢？你要怎么样？呃，你要怎么样解释神的这个作为呢？所以呃，在这里十四章四节这里，耶稣基督其实就呃，我我们在这里会看到，在安息日的这个问题上，耶稣给了他们两部分的这个答案。这个答案的第一个部分就是从神的工作的角度来回应他们。如果你你们认为安息日不可以治病的话，那么神迹还是发生了，神还是一治人了。那你们怎么样解释神的工作呢？如果你们说神说不可以在安息日治病，那神为什么他自己还在安息日医治了那么多的人？那这是第一个部分，你要怎么样的解释这个证据？你要怎么样的解释神的这个作为？这对他们来说是一个骑虎难下，这对他们来说是一个死路，以至于他们真的无话可说。在这个死路当中，他们唯一的出路就是做一个 U 转，他们就是做一个 U turn， 他们就是走一个回头路，回到他们的传统，说我们的传统是错的，啊、但是这这并不是法利赛人愿意做的，承认他们的错误，承认他们的呃他们的传统不等于神的话语。这是他们应该做的，但是这却是他们不去做的，这是我们要警惕的。这有时候我们的教会也，呃，也是和法利赛人非常的相识，我们口口声声常常说神的话语是最重要的，我们口口声声常常最高级的是神的话语。但有时候当，当呃，不管是我们教会的传统、我们教会的体制、我们教会的制度与圣经的原则有冲突的时候，那有时候我们自己的、我们自己的固执、我们自己的决定是更加的诚实的啊、呃。我们还，我们也是像法利赛人一样，愿意去呃不看呃这些摆在我们眼前的证据。四章第五节，便对他们说。你们中间谁有驴或有牛在安息日掉进井里，不立时拉他上来呢？十四章六节，他们不能对答这话。这是耶稣基督在安息日的问题上给他们的呃这个答案的第二个部分，第二个层面啊、呃。第一个层面我们刚才讲了，这是神自己所行的工作，你们要怎么解释神的工作呢？第二个层面是从他们自己的神学当中来驳述他们，从他们自己神学的矛盾当中来指出，呃，他这个是他们自己的神学的这个传统、这个系统是有错误的。这就像有时当我们看一个人讲话的时候，我们看这个人，这个人的理论是呃自相矛盾、没有逻辑的时候，我们就知道这个人是呃讲错话了，这个人是不诚实的。同样的，耶稣基督在这里指出了他们在他们的神学传统上的这种自相矛盾。我们在之前已经谈论过了，在法利赛人自己的教导里面，他们有明文的讲到，在安息日的时候是可以对呃这些动物、对这些牲畜，呃有这种怜悯的呃行为、怜悯的工作的。例如，在安息日的时候，你是可以带牛羊去喝水的。这是在安息的日的时候是所允许的。1 4章这里处理的是在安息日的时候，呃，你是如果你的牛羊掉到一个坑里面，你是可以去做这个拯救的工作的，你是可以把它们救出来的。耶稣基督在这里的论证就是，那是否是表示在你的律法里面，呃，对动物的怜悯是比对人的怜悯更加重要的呢？或者是我们可以这么说：是否在神的律法里面做一头牛、做一头驴，是比做人更加的好呢？因为做一头牛、牛做一头驴，在他有困难的时候，他可以在安息日被拯救上来；但是有病的人却不能够在安息日，呃，得着医治。那我们在这里看到这第二个层面的答案，法利赛人还是让他们不能对答，他们静默不语。弟兄姐妹们，我们不要以为法利赛人的不回应，他们的法利赛人的沉默是没有答案啊！如果你认为沉默是没有答案，那你就错了。d a r r a b o、ok、o k 在他的注释当中，呃，指出了很重要的一点：沉默也是一种答案。弟兄姐妹们，这是有时候我们看电视剧的时候，我们都会看到的。可能呃，这个情侣当中的其中一方，他质问另外一个人说：“你是不是做对不起我的事情？”结果另外一方沉默不语，那是否是一个答案呢？他说：“你说话，你怎么不说？”他还是沉默不语。呃，这个时候是不是没有答案呢？不是。嗯，当我们看戏的时候，我们就知道，啊，有时候沉默也是一种答案。所以在这里，我们千万不要看这个法利赛人是没有答案来回答，不是。啊，他们的沉默啊、呃，本身是没有答案的，而是在这里、就，这是。更加重要的，我们看到在下面，并不是一般的平信徒，也不只是一般的法利赛人，而是当中有好一些的知识分子，包括律法师，包括这些旧约律法的专家，包括他们的神学家也在当中。啊，耶稣基督如果在这个时候真的要开始这个安息日的辩论的话，照理来说，耶稣是应该处于下风的。为什么呢？因为在这个时候的辩论是不对等的，只有耶稣自己一个人，但是他的对手却是有那么多法利赛派的神学家、法利赛派的这些律法师。啊，我们以数目来说，我们看耶稣啊，这个辩论你应该是输的，但是却不是这样。这些法利赛人，甚至是这些他们的呃律法师、他们的神学家，都是静默不语。那我们在这里可以问的一个问题是：为什么我们今天又再次看了这个呃文章呢？最近我们不是第一次在《路加福音》当中看到呃关于安息日的这个问题、呃，最近的是我们在上一章的时候，《路加福音》十三章的时候就看过类似的记载。呃，《路加福音》十三章十到十七节，我们很快的复习安息日。耶稣在会堂里教训人，有一个女人被鬼附着，病了十八年，腰弯得一点直不起来。耶稣看见，便叫过她来，对她说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着她，她立刻直起腰来，就归荣耀与神。广会堂的因为耶稣在安息日治病，就气愤愤地对众人说：“有六日应当做工，那六日之内可以来求医，在安息日却不可。”主说：“假冒为善的人啊，难道你们个人在安息日不解开朝上的牛犁，牵去饮吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”耶稣说这话，他的敌人都惭愧了；众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。那我们今天在讲解这段经文的时候，其实速度是相当的快的。其中一个原因，我们在13章的时候已经处理过类似的问题啊、呃，所以如果今天你是呃第一次来，或者你最近才来，那你可以到回到这个13章这里，更仔细的来看、呃、这段记载，我们有更详细的这个解释。我们要在解释的这个问题是为什么呃陆家屡次三番的一直把这个问题带出来呢？陆家是不是一个很啰嗦的作家？为什么你讲一次就够了？为什么你重复的在讲？或者为什么你呃那么的啰嗦，要重再再次讲一些之前已经交代过的事情？弟兄姐妹们，这种重复的记载有呃一个很重要的地方，就是它显示了法利赛人在这件事上一直都不愿意承认自己的错误，一直都不愿意悔改，一直到了这个纪。地步，他们已经没有任何的论证可以反驳耶稣了。但是，虽然到这个地步，他们还是要坚持的保护他们自己的传统，坚持保护法利赛派的传统。就算神给他在他们眼前给他们这个证据，耶稣从他们的整个神学体系的矛盾当中指出他们的错误，他们都不愿意悔改。所以在这里的时候，我们可能可以，呃，用一个比喻来讲，就是当一个学校要开除一个问题学生的时候，或者当一间公司要开除一个问题员工的时候，都不是因他一时的错误开除他的、呃，可能有，呃，先发出了第一次的警告，发出了第二次的警告，发出第三次的警告，从一系列的这种证据下来的时候，呃，一间学校或一个公司，他就说，呃，根据你这。呃，你这一系列犯的错我们给你这一系列的警告当中，呃，你都不悔改，因此我们就要正式的把你开除了。同样的，呃，我们现在的基督徒可能对这些这一系列的证据不太感兴趣，呃，因为呃，我们成为基督徒的时候，我们马上有的一个认知的一个概念就是，我们已经看法利赛人是大反派了，我们一开始就呃对他们印象不太好了，我们就说啊，这是坏人了。你一出来的时候，我们就先以一个呃反派的呃，给他们冠上了一个反派的角色，以这种角度来观察他们。但是我们要想象，在第一世纪的时候，可能呃有一些的犹太人，呃，他们并不是以同样的角度，可能法利赛人对他们来说是相当的亲密的，法利赛人对他们来说是一个首领，因此。这样子一系列的这种的论证，一系列的记载，显示出他们不愿意悔改的。事实上，呃呃，对初期教会来说，可以说是一个非常重要的证据，来显示说不是的，基督教并不是在诽谤法利赛这些法利赛人，基督教并不是在抹黑法利赛人，而是在这一系列的。辩论当中这一系列的证据当中，让他们看到法利赛人对耶稣的抵挡是处于恶意的。甚至在使徒行传的时候，我们会看到这些犹太人还会继续的逼迫基督徒，继续的逼迫，呃，尤其是呃呃众使徒这种宣教的这个施工，可能同时也可以解答当时出席教会的一些问题。可能外邦人会说：“你们以前是不是得罪犹太人？为什么犹太人那么想逼迫你们？”同样的，在这些圣经的记载、这些文件当中，也提供了一个护教的证据，来显示说，不是的，这这并不是出因为呃呃，我们不小心得罪了别人，不是出于我们自己的错误，而是出于呃这些法利赛人他们的固执，他们是那么坚定的想要保护他们的传统，到一个地步，他们呃，这甚至让他们没有办法悔改，没有办法接受。呃，神的工作，啊，所以这这是和呃，有时候我们看圣经的方式是很不一样的。有时候我们看圣经的时候，我们就想抽出一小段，我们就想，哎、啊，这这段经文对我来说有什么帮助？我不要怎么样，可以马上应用这个经文。那有时这种狭窄的呃看圣经的方式，就没有办法让我们看出呃呃圣经的一个整本书卷怎么样用整个脉络，有时候要来带出一系列的这种信息。啊，所以不是的，陆家不是很啰嗦，整天把旧新闻拿来炒热，然后再讲一次，而是这一系列的冲突当中，呃，是可以让呃读者，可能我们可以呃呃说，更尤其是第一世纪的读读者，他们真正的看清楚了法利赛人在这件事上，他们的心是多么的刚硬，在这么多次的交锋当中和这么多次的交流当中，他们都不愿意呃来回改。就算在这种铁证如山的情况下，他们都不愿意悔改。我们甚至可以说，耶稣基督在这里的对峙是更加的公平的。为什么呢？因为在路加福音十三章的时候，我们看耶稣质问的是一个管会堂的。我们可能会说，诶、哎，这这他毕竟是一个管会堂的，他只是一个执事，神学上面可能他还是不太强的，不太厉害。呃，如果耶稣你问他的话，也有也有点不太公平啊。他他神学也不那么好。但是我们看到四章这里的时候，这是这是非常公平，已经非常明显的。为什么呢？因为耶稣在这这时候面对的是，就是法利赛派，就是犹太人的知识分子，就是法利赛派的神学家，就是法利赛派的律法师，而而、呃。呃不只是一般的法利赛人，而是这一些的律法师，同样在这个问题上对耶稣的质问是哑口无言的。十四章七节，耶稣见所请的客拣选守卫，就用比喻对他们说：“啊、呃，耶稣之前在处理的是怜悯的问题，或者你甚至可以说是一个解经的问题啊、呃，在这里耶稣要处理一个问题，就是骄傲的这个问题。”啊，弟兄姐妹，我们接下来还要看耶稣处理很多问题。耶稣只是基督，只是在这里吃一一顿饭罢了。他只是和法利赛人吃了一餐饭，但是他处理了好多好多的问题。呃，就像可能我们当中有一些呃，这个身体比较多问题的人去做一次的这个身体检查的时候，那整份报告都有好多的红色，都有好多的问题。呃，所以在这里不是耶稣特别挑剔的这些法利赛人，而是这些法利赛人真的是太多毛病了。呃，只要做一个身体检查，只要一起吃一顿饭的时候，呃，耶稣都把呃很详细的把他们的问题呃来讲出来，而、呃、不是耶稣针对他们，呃，真的是因为他们有那么多的问题。那耶稣基督在这里讲的这个守卫是什么呢？呃，圣经讲的是他们他们要选这个这个守卫，这个守卫就是我呃，可能用我们现代的术语说，他就是一个 V I P 的位置。贵宾的这个位置，呃呃，在在呃古呃古希腊罗马时代，呃，这个不同家庭他们的这种，呃，餐桌的排法，呃，其实有时候有一些的不一样啊，但是总的来说，这个首席这个贵宾的位置，就是坐在这个主人家的左右边啊，只要是在主人家的旁边，通常都是这个贵宾的位置，就是你是 V I P， 你是非常。重要的这个顾客，所以他就看到这些人可能一就啊争先恐后的想要抢那个位置。你可以想的一个画面就是呃，我们有一个游戏叫做 Musical Chair 音乐椅子啊、呃，当然在世界各地不同的地方有不同的叫法，但是大家应该都知道这个游戏。啊，这个游戏就是呃，我们把这个椅子围成一个圆圈。那当我们呃来放着这个音乐的时候，那呃这个呃玩游戏的人就会绕着这个椅子来转。但而当音乐一停下来的时候，呃这群人就要赶快来抢一个椅子坐下。那呃这个。呃，这个玩游戏的人的数量通常是比椅子更加的多，所以有一些人会抢不到椅子。我们就在看这些人抢椅子的过程当中，我们就觉得很好笑、很好玩啊！耶稣基督在这里就是看这些看这些人在玩 m u s i c c h a 耶稣就摇摇摇头，怎么样子啊？所以这些人都想要选这个呃这个主人家旁的左右的这个位置啊、呃，这个是一个 VIP 的这个位置。当然，我们我们看到呃。这个现象的时候，第一个反应可能我们会想的就是，哎，这些人怎么为这种这么小的事情来有这种贪慕虚荣？呃，从某个程度上，我们可以说，呃，我们这样想也是正确的。耶稣基督在这里讲的就是这些人的不谦卑，这些人的骄傲，这些人的贪慕虚荣，有某部分上是正确的。但是如如果我们要更正确的来评估这个情况的话，其实还有两样事情是我们需要知道的。第一个是第一个问题，就是在古代社会当中，呃，荣誉与羞耻的文化 ，the culture of honor and shame， 呃，这是呃我们在现代的呃社会当中，可可能至少呃在我们华人的社会当中。呃，现在这个荣誉与羞耻的文化已经不是一个一个非常明显的呃一个文化，这是是我们现代的人比较难去理解的。那我们在这里，呃，如果你对新月的背景想要更加有认识的话，了解这种荣誉与羞耻的文化，或者有时有时候简称为荣辱观，呃、是非常重要的。那我我我们没有时间很仔细的来讲这个呃荣誉与羞耻的文化，但是呃可能我们就举几个例子，让大家可以明白我们要带出的是什么。呃、我们可以举的例子是日本人的武士，日本人的 samurai。那我。我呃，可能我们看电视的时候，我们都知道这个日本人的武士，这种以前的文士不是现在的。以前的这些武士，以前的这些 samurai 有一个文化，就是当他们打败仗的时候，或者他们呃战败的时候、呃，这个武士常常会有用一个呃，用用一种方式来接受这个失败。啊、呃，这个 samurai 这些的武士会做些什么呢？他们会切腹自尽。啊、这个 samurai 会就拿一个一把刀切进自己的这个肚子里面，啊，这种切腹自尽，我相信我们都曾经有，呃，呃，我们曾经可能至少在戏剧上当中来看过。但是我们要怎么样看的看这种切腹自尽呢？我们看的时候，我們我们可能会想，哎、欸，这个这个武士这个 samurai 怎么这样想不开，这么怎么这样想不开，然后就自杀了，啊，但是。有一点很重要的是，我们要知道这种切腹自尽对当时的一个武士、当时的一个 samurai 来说，呃，不是像现现代人自杀一样，他不是想不开，而是在他的这种武士道当中，这个武士的道德操守当中，呃，与当时候的这种荣誉与羞辱的这种呃价值观，呃 ，onen shimb culture 是非常有关联的。对他们来说，作为一个武士，他切腹自尽是与他自己的荣誉有关的。所以这里只是一个呃一个我可能我们要很简短的来说的一个呃一个例子。有时候我们不能够呃，这这不表示我们赞成这些人切腹自尽。呃，我我们要表达的只是有时候我们不能够用现代人的这种观点，呃，有时候太过。呃，太过表面或者太过直接的去做一些评论，就像我们刚才提到的，这些 samurai 这些呃武士、日本武士他们的自尽，不是因为他们想不开，而是和他们自己这种荣誉与羞辱的操守是有关的。啊、呃，同样的，在呃古希腊罗马时代，其实不只是犹太人，而是整个古希腊罗马时代，看在一起用餐的时候，呃呃，一起用餐这个。呃，桌边的团体 table fellowship， 这同样是在，呃呃，古希腊罗马时代文化当中很重要的一块，呃，我们今天也没有、呃、没有办法可以很详细的讲论，但是在古时代，他们是非常看重呃一起的用餐，甚至是在用餐的时候的这个座位也有很重要的意义。那我们再举一个例子，是在当时候的一些历史，呃呃的一些历史文献当中是有关的。我觉得这个例子是从在呃在呃呃呃呃在差不多耶稣的那个时代，耶稣新约的时代，呃有一个非常有名的呃希腊作家，其实他也是一个很有名的历史学家，他叫做 Plutarch， 普鲁塔克。呃，我们在这里看到他生于四十六年，死于一百二十五年。啊、呃，当然，当他在世在世的时候，他没有看过耶稣。呃，但是当他在世的时候，仍然是属于新约的时代，仍然是属于呃呃使徒活跃的这个时代。那 p l u t a r 在他写下的一本书叫做《道德论丛》的时候，呃，当然顾名思义，这本书里面他要他要讲到很多道德的教训。而、呃、这个人不是一个基督徒，他只是。呃、当时候的一个希腊历史学家，那他在他这本的书，呃，这本《道德论丛》当中第六百一十五篇当中，他就讲了一个故事，是和呃座位是有关的，和当时候呃这种在用餐的时候的座位的这种道德礼仪是有关的，啊、呃，在。呃，这本书当中，《道德论丛》当中第六百一十篇，他讲了一个故事。这个故事是和和他的一个家人有关的。那他有一个弟兄，呃，不太清楚是哥哥或者是弟弟，叫做 Timon。那有一次 ，Timon 就开了一个，呃，就有了一个宴席。那他这个宴席就邀请了很多朋友来，呃，所以这个宴席的人就陆陆续续的来到了。那到到这个时候，突然有有一个人就比较迟的，呃，来到了这个宴席。Team 的做法是怎么样的 ？Team 的做法就是啊，你们来，你们想要坐哪里，你们就坐哪里了。所以有些人早来的时候，他们就已经选好自己的位置了。那他之后，他其中的一个宾客，他其中的一个客人比较晚来。哇、哦，这个客人来的时候，他派头，呃，这个派头可是不小的。好、啊，他穿了一个非常华丽的衣服，同时候他是他是一个有呃相当多这个仆人的一个人。啊，当他比较迟来到，他来到。呃，这个 Timon 的这个宴席的现场的时候，他就看了一看，他看了一看过后，他就离开这个宴席，就就走开了，他就离开了，他没有找一个地方坐下。这时候，当时当在场的宾客有一些奇怪，其中几个客人就跑去追，呃，这个离开的客人，呃、他说：“你怎么离开了这个宴席呢？找一个地方坐下嘛。”这时候，这个身穿华丽、带着很多仆人的人就说了一句话：“他说我不能够回回去。”因为剩下来的位置配不上我的身份。当他迟来到一个宴席的时候，他看到剩下的位置配不起他社会的身份的时候，他认为：呃，我不能够参加这个这个宴席了，我就必须离开，因为我不能够坐在那些的位置上。呃，在 p 塔呃第六百十篇这篇的呃接下来的时候，他就记载了他父亲讲的一句话。普鲁塔克的父亲就说：“哎呀，如果这个提们早听我的话，那别人就不会这样子看。呃，我们的安排是那么样的混乱，那么样的没有秩序了。啊、呃，这个是普鲁塔克在他这本书当中记载的一个道德上面的教训。而这些人都不是犹太人，呃，而我们要在这里带出的一个教导就是：呃，是的，我们知道。”呃，这些法利赛人在这里争的这个位置，呃，的确是一种，呃，呃，可能我们可以说是一种爱慕虚荣的行为。但是我们要看到的是，呃，这某个程度上也是在当时的社会风气、社会的文化之下，这是他们文化的一部分。事实上，耶稣基督在他的教导当中，也不是反对他们这个文化，呃，耶稣确实教导他们说，在这个文化当中。我们要在这个，你们要在这个文化当中学习谦卑，去坐在那最后一个位置，而不是争先恐后的想要呃坐到那前面的那个位置去。这是我们刚才讲的第一个层面，我们必须要了解，在当时候这对他们来说是一个非常重要的一件事情。在当时候的这个呃荣誉与羞辱的文化下，这是他们文化非常重要的一部分。是的，我们仍然是看他们是错的，他们他们有这种的态度，这样子的做法是呃呃错误的。但是同时，我们要了解到这背后有一些文化元素的一些原因。那第二个层面，我们要讲的就是。呃，我们要给大家提醒的，就是当我们来看呃这些人争先恐后的要抢这个所谓的时候，我们不要认为这和我们今天，呃，我们的教会或者我们的基督徒生活是没有关系的。那、呃、这一些的呃，这些的表达方式，这社会文化可以改变，但是有一样东西却是不改变，变的，就是人的心。啊、呃，今天我们人的心仍然会去。呃，追求某些虚浮的荣耀，我们仍然会追去追求一些呃，像这类型呃，在呃，它其中一一点可以是这种社会上面的地位。我在这里可以举出几个例子，呃，例如以前我曾经在医学院教过书呢，呃，我也曾经有时候需要做一些呃入学前的面试，面试一些学生，啊，呃。所以，像这些例子，在学生当中，有时我也能够看见，呃，有一些呃人想要进入医学院，想要成为医生的其中一个对他们来说很重要的原因就是社会地位。那如果我成为医生的时候，我就不只是呃各呃各行各业当中的其中一个，我是各行各业当中其中一个最有地位的。啊，为什么呢？因为别人称呼我不是称呼我李先生，不是称呼我陈先生，而是称呼我做李医生，而是称呼我我为 Doctor Tan，Doctor Lee。啊、呃，呃，所以追求这种社会的阶级，呃，仍然存在在我们的社会当中了。或者在马来西亚的处境当中，有相当特别的一点就是，呃。在马来西亚和世界上一些较少的国家是仍然有册封制度的，啊、呃，例如可能大家比较熟悉的，在马来西亚有册封大都这个这样子的一个头衔，其实还有好几个头衔、呃，但是尤其是在马来西亚的处境，因为这些头衔的种类相当的多。那如果你比起，例如英国，啊、呃，我们知道在英国有册封，呃，爵士册封一个人做事儿。呃，这个爵士，但是这样子的册封是相当难才能够得到的，必须有非常非常大的成就啊、呃。但是在马来西亚，因为这种册封的这种头衔是相当多的种类啊、呃，以至于呃，当有一些的商人他们的生意达到某种程度的时候，呃、在他们的呃人生当中，他们都想会有好，有一些人都会想要试看。呃，我我我的生意现在有很。已经很成功了，我要试看能不能够拿到一个大都的头衔，啊，对这些人来说，呃，追逐这种，呃呃，皇室所颁发的这种荣誉，也是追求社会地位的方式之一。那我们现在可能可以用更详细一种教会的场景来说，那同样在教会里面，有时牧师也是会想要追求更高的这种。地位，或者我们可以说更高的社会地位。那有时有一些牧者会选，会会会认为说，呃，我不想别人只是叫我牧师，牧师好像太普通了，我要别人叫我博士。那我可能就呃跑去考一个教牧学的博士，或者这个领导学的这个博士所以在这这样子，就算在教会的呃场景当中，这呃这类型，呃，我们在这里不是说所有想要考。呃，博士的人都是爱慕虚荣。但我们要讲的是，就算在今天我们社会的体系当中，我们不再去追求那餐桌上的首位，但是我们在我们各自的处境当中，仍然有这种的危险。我们在我们各自的处境当中，仍然会在我们呃，我们各自的学校、我们各自的工作场所、我们各自的场景，呃，我们基于我们的骄傲。我们仍想仍然想要贪图这些的虚浮的荣耀。你被人请去赴婚姻的宴席，不要坐在首位上，恐怕有比你尊贵的客被他请来。那请你们的人，呃，请你们的人前来对你说，让座给这位吧，你就羞羞愧愧的退到末位上去了。你被请的时候，就去坐在末位上，好叫那请你的人来对你说，朋友。请上座，那时在你同座的人面前就有光彩了，弟兄姐妹们，耶稣基督在这里给的这些劝告，其实在我们刚才给的例子当中也，也呃仍然是相当有用的。呃、那请你们的人来对你们说，让座给这一位吧，你就羞羞愧愧的推到末位上去了。我自己也曾经有过这样子的经验，我看到有一些人，当他只需。他考了一个教牧博士，或他考了一个领导学的博士的时候，呃，可能有一些弟兄姐妹们对神学上面的学术资格不太清楚。那我们有神学哲学博士，我们有呃，我们常有的有神学博士和教牧博士，呃，但是呃，在呃这种学术的程度上，其实呃教牧博士是比神学博士低相当的多的。那我们在这里也不是说教牧博士是比较低级的，或者。呃，没有水准的。我们在其实，教牧博士，呃，他是一个比较不同领域的一个，呃，不同领域的这个博士学位。而、呃、而、呃、我也在我自己的呃经历当中呢，那有一次我也看到一个有领导学博士的一个牧师，他也呃，他他也非常自豪的称自己是呃神学博士，然后呃非常大胆的做出一些的呃。做出的一些反驳，做出的一些的论证，呃，但是在下面的人，包括我，当我看到啊，这个这个人称自己是神学博士，但是连那么简单的都不会，那心里真是呃非常的难尊敬他，也非常的为他感到惋惜啊。所以当时候的这是我在我自己心里所说的话，我当然没有讲出来。但虽然我现在公开的讲出来，但是我也没有讲出这个人是谁，所以也不是在公开羞辱这个人。只是在十四章九节的时候，我要让你看到耶稣在这里讲的。我在我自己的经历当中，我觉得我也可以看到看到罪目，啊，当当那个人想要呃以他呃自呃想想要以他的博士学位来增加他论证的分量的时候，台下的人却看出看出来他的论证真的是那么的弱，真的是那么的没有说服力。啊， uh, 所以他他自以为是他荣耀的的这个博士学位，其实是为他带来了非常大的这个羞辱。啊、uh, ，这是我们刚才提到的，是的，我们的社会体系是改变了，但是不改变的是我们的心。而我们邪恶的心，我们欲望的心，会继续的在我们的周围当中尝试找这些的机会，来填补我们这些很虚浮的虚荣心。这仍然是我们今天在我们的生活当中，我们各自生活的场景当中都必须继续的要警惕的。我们在这里，呃，这是一个非常直接的一个，呃，这是相当直接的一个教导，但是在我们还没有。继续讲解之前，呃，我们可以在十四章七节的时候先发问一个问题，这是大家可以想一想的，这、就是我们等下就要来解答的，就是路加在这里说耶稣是在这里用比喻对他们说，那我们看这个教导的时候，我们会看，其其实这段经文看起来不像是比喻啊，这段经文看起来就已经直接的教导，就是。呃，这个圣经的教导是要在在讲些什么？这看起来不像是一个比喻，比喻是要我们用一件事情去描述或者比喻另外一件事情啊、呃。如果你直接的再来讲解一个情况的话，那就不是比喻了，你就直接的，你你就是做一个直接的教导了。所以耶稣在这里的教导怎么样是一个比喻呢？啊、呃，这是呃，我们要先在这里先丢出的一个问题，让大家可以做一些的思考。呃，等一下，我们也会在解答。那呃，当我们看耶稣的这个教导的时候，其实呃，这个在拉比的文化当中，其实也不是很崭新的。其实有好多拉比也有类似的教导，甚至是在旧约的时候也有类似的教导。箴言二十五篇第六到第七节，这里记载了呃，所罗门的一些箴言。第六到第七节，不要在王面前妄自尊大。不要在大人的位上站立，宁可有人说，请你上来，强如在你觐见的王子面前叫你退下。那、啊、所罗门给的这个箴言，其实这个画面可能对我们来说是呃更加熟悉的，因为可能我们呃可能我们在看一些古装剧的时候，我们都看到皇帝上朝的时候，这个朝廷开会的时候，文武百文武百官就会。左右的两边站立啊，所以所罗门可能也是从他自己的经历当中，他自己曾经观看过这类型的呃这这类型的问题啊、呃。当皇帝上朝的时候，文武百官两边站立的时候，有一些的小官就以为自己很厉害，自己很重要，他就想要站在大官的位置上面，那别人就说：“哎。”你你是小官来的，你不可以站这里，你你走去下面一点，走去那个比较不重要的，这是大官站的这个位置。这是在真言的时候，呃，所罗门就在朝廷的这种场景，给了这个呃，给了这个教导。耶稣基督同样在这里以婚宴的比喻来做这个教导，而这一些的教导要带出什么呢？就是使徒保罗讲得更加的清楚。使徒保罗在罗马书十二章三节说：“我凭着所赐我们我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，不要看自己所，呃，看自己过于所当看的。不管是所罗门的教导、耶稣的教导和保罗这里非常直接对罗马人的这个，呃，劝勉，呃，都是带。”出一个很重要的信息是什么呢？如果你没有那么重要，不要把自己看得太过的重要啊！这何尝不是我们所有人的这个呃呃的一个盲点呢？我们所做的就是常常放大我们的优点，常常放大我们的贡献，而我们自己的缺点、我们的过失就尽量把它缩小、啊、这个甚至是在教会领袖当中和教会当中也是非常普遍的。呃， uh, 有一些的教会领袖，有一些的牧师，有一些的教会，当他们有一些在在事工上面的成就的时候，有一些人就会飘飘然的认为这个呃，他们是神在这个时代当中特别兴起的仆人，他们会认为这个是神在这个时代当中特别兴起的这个教会。他们会认为，在其他教会非常衰败的时候，我们的教会就是那七千个没有向巴力下拜的人。有一些人会直接的这么样的来表达，呃，有些人不会，但是从他们讲话的方式，从他们讲话的语调，从他们的这种的论述，他们的 rhetorics， 啊、呃，他们常常。呃，在下面的人能够看的就看出来，他们只不过只是过度放大了自己的优点，把自己看过了，太过的重要，太过的这个优秀。而耶稣基督要在这里带出的这个盲点，是有时候我们把自己看的呃太过的重要的，呃呃，更尤其是教会的领袖，更尤其是服侍神的人，在施工上面很殷勤的人啊、呃，所以弟兄姐妹们，的求主帮助我们。那你你说，那我们要怎么样的来让可以让自己更加的谦卑呢？当然，我们除了祷告之外，除了我们信靠神之外，我个人觉得有一点非常重要的，就是一种持续的学习。我会说，这种学习有对这个领袖来说更重要的是，常常学习你一些呃一些你不能够1百0十所了解的新知识。你要可能去看一些的书，可能听一些的课程，是你只能够了解八十八仙，你只能够了解五十八仙，你只能够了解二十八仙。我个人而言，有时候我会去看一些我自己完全不了解的文章，或者完全不了解的课程的一些讲座，我的了解是零八仙，一点都不了解。那你说，如果如果你去看一个东西，你完全不了解，那你学到什么呢？呃，这是我自己的个人分享，可能呃呃。呃，你可以当做一个参考，可能不是对每个人都有用。但是你，你对我说，那有时候你去看一些你完全不了解的东西，你学到什么呢？我会对你说，我还是学到了一样事情，就是学到了谦卑。那我发现到，原来这个人的呃年龄与我相差不远，但是这个人的学问怎么可以那么大，以至于他讲的东西，呃，我一点都听不懂。当当然，当当,当我看这类型的课程、这类型的书籍的时候，因为我看不懂，可能我不会看得非常的久。但是我觉得，当我短暂的看这些，我完全不明白，或者我只了解很少的东西的时候，是的，我没有办法从它的内容当中学习到任何东西。但是我觉得我学习的另一点是，它开了我的眼界，它让我看到，哦，原来我不知道的还有那么多，我需要学习的，呃，还有那么多。所以，弟兄姐妹们，这是我们要，我这是我个人觉得，有时候有一些人的骄傲，是出于，呃，他们他们是活在呃一个非常小的圈子和一个封闭的圈子，以致他们成为了，呃，这个井底之蛙。当你没有看到更大的世界的时候，呃，比你更有恩赐，比比你更有成就，比你更有忠心的人的时候。呃，井底之蛙也会误以为自己是哥斯拉。大家知道哥斯拉是什么吗？哥斯拉是 Godzilla， 那是在日本电影里面常常有一个非常巨大的怪兽。啊、呃，这是我我觉得我这个下午最有成就的事是想出了这句话：井底之蛙也会自以为是哥斯拉。它是那么小的青蛙，但是他以为自己是哥斯拉，非常的大。而且这句话还有押韵呢：井底之蛙以为自己是哥斯拉。那天，可能我年纪比较老，稍微有一点学问的时候，我觉得如果我要写一本书关于法利赛人的教，我觉得我要以这个为题目：“井底之蛙误以为是哥斯拉”，这句话是相当不不错吧？我们在还没有呃结束这一段的之前，我们要呃回到我们刚才提到的一个问题，就是耶稣基督在这里呃。给了这个教导，他劝这些人：，呃，你在婚宴上面的时候，不要争这个席位，不要争这个守卫。这怎么是一个？这怎么是一个比喻呢？这是很直接的教导吧？这是很直接的道德教导。这怎么是一个比喻呢？路家是不是写错了？那如果耶稣就只是在婚宴的教导这里就结束的时候，这的确不是一个比喻，但是。这里下一句经文非常重要的一点，就让整个教导变成不只是一个道德的教导，而是一个比喻性的教导。这节经文就在十一节，因为凡自高的必将为卑，自卑的必升为高。十四章十一节这里有一个非常重要的地方，就是这一节的经文的动词是用被动句写成的。呃，这常常在中文的呃译本没有被翻译出来，但是如果如果我们要翻译的话，这句经文应该是这样子的翻译，因为凡自高的必被降为卑，不只是降为卑，不是你自己降为卑哦，是被降为卑，自卑的不只是必升为高，是必被升为高，那这是我们在之前呃做了好多次介绍，我们在这里不重复。但是这是在新月作者当中常使用的一种语法方式，叫做神圣的被动、神性的被动 （Theological Passive）。诶 Pass ，这种语法当中常常用这种被动式的语，呃语句，以致我们会问：凡至高的必备将为卑，但是被谁将为卑呢？啊，这个新月作者要表表达的是被神将为卑，这是神自己的工作。这种被动词常常不去解释，呃，这个背后的动作是谁，啊、呃？但是他要表达的是背后的推动者就是神本身。凡至高的，我们如果我们直接的解释说，呃，十四章十一节这里说的是，凡至高的神将他降为卑，而那些自卑的神将他升为高。这一句的教导重要性，就是他让这诊断变成了一个真正的比喻。因此，耶稣在这里的教导不只是呃在教导我们怎么样在呃社交活动上面，呃要怎么样待人处事。我们在婚宴上面要怎么样选正确的位置，不只是耶稣是把这个当成是一个比喻。你在社交活动当中有一些人，他会叫你去做。更好的位置，有一些人他会叫你去做一个更卑微的位置，但是这是比喻性的。耶稣基督要带出来的教导是：，呃，我们在世上的骄傲和谦卑，呃，不只是停留在世上罢了，而是在幕后的日子，在神审判的，最终在神审判的时候，神也会让那些骄傲的人降为卑，而谦卑的人，神也会把他们。抬举起来，抬高起来，所以是在这个意义上，这是一个比喻。神就用我们在世上去参加婚宴，我们在世上呃的这这些的社交活动当中，我们的生活、我们的工作、工作当中，作为比喻，来比喻说，神在他永恒的赏赐当中，也会以同样的态度来看待骄傲的人和谦卑的人。我们进入到了。另外一段十四章十二节，耶稣又对请他的人说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，恐怕你们他们也请你，你就得了报答。呃，你摆设宴席，到要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为他们没有什么可以报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。”那耶稣基督在这里处理的是什么问题呢？耶稣基督是叫我们，呃，吃饭的时候要请谁一起吃饭吗？那我们在这里可能就有问题了，因为我们刚刚过了这个农历新年，呃，我们我我们都是请我们的家人朋友一起吃饭，啊、呃，我们在这里是不是违背了圣经的教导呢、呃？当我们读这段经文的时候，我们要很，呃，呃，呃，非常清楚的看。看清楚一点，就是这个教导的的,的专注的是在什么地方呢？这个教导的中心是在什么地方呢？耶稣基督要在教导的不是你应该和谁一起吃饭，在这段教导的重点是报答这个值，或者我们可以说是赏赐的这个值。所以耶稣基督的重点不是他，他不是要开始教导我们和谁一起吃饭，而是要教导我们怎么样看报答。和赏赐得着报答得着赏赐的这个问题，那我们要了解呃这个背景的时候，其实呃我们要我们需要了解耶稣在处理的问题是什么，呃或者我们可以说为什么这些人要呃呃为什么这些人要邀举办一个宴席，并且邀请人来人来呢？啊、呃，首先我们要看，首先我们要讲的就是为什么耶稣突然在讲这个问题。啊，耶稣基督在这时候处理的是一个呃呃法利赛人中间在犹呃犹太人中间在法利赛人中间他们有的这种呃贪图虚荣的这个问题，所以刚才耶稣基督处理的是宾客的问题，那些来宾的问题啊，但是耶稣基督要讲的就是，哎，你们不要以为只是来宾有问题哦，你们这些主办的人，你们这些邀请的人也是有问题的。啊，所以耶稣基督是要要确保他的教导是能够，呃，满足所有人的需要，不只是宾客，也是那个主人家的这个需要。但这个主人家有什么问题呢？我们需要了解的一个背景，就是在呃，在第一世纪的时候，当他们去做这种邀请人来宴席的时候，我们在讲的可能是，呃，不只是普通人家的，而是呃，在社会上比较有地位的人，当他们来。举办这种宴席并邀请人来的时候，这对他们来说不只是一个社交活动，而是一种投资，这是一种 investment， 这是一种的投资。你可以想象的，就是在我们现代社会的场景的时候，有时候我们在一些的商业交际上面，例如可能你的公司有一个很有一个大顾客，当你要和这个大顾客谈生意的时候，你知道你不可以没有了，呃，这。呃，这一单的生意，呃，当你和这个大顾客谈生意的时候，你会带他到一个很呃高级的餐馆、很名贵的餐馆去用餐。那为什么那里？你这是你的大顾客，你当然要招待好来。所以对呃这个人来说，他邀请这个人到一个很贵的餐馆是一个投资来的。同样的，对犹太人来说，当他们邀请在这些社会上有地位的人来到他们的家用餐的时候，这是一种投资。但是，但是他们要得到的不是金钱上面的回报，而是社会地位的回报。为什么呢？因为如果我邀请你的话，而你也愿意来参席，呃，来参与的话，这表示你你已经成成为了我社交圈子的一部分。你是我社交圈子的一部分，你你已经是我的朋友了。那表示，呃，之后当你举办类似的宴席的时候，你也会邀请我去，因为我已经是在你的社交圈子当中，啊、呃，如果我们用现代，我们能够了解，可能有时我们在戏剧上面看到的，它就有类似上流社会的 party、上流社会俱乐部的这个概念。哇，这个上流社会的俱乐部不是你给钱你就能够进去的，而是可能你要有这个关系啊、呃，别人能够邀请你去呃这种特别的俱乐部或者特别的 party。哇，你的朋友就哇哦，你你竟然受邀请去那么高档、那么 high class 啊、呃，那么高级的一个 party， 那么高级的俱乐部吗？所以在当时候，呃，看这种呃，因为一个人的住家也没有没有几大，这个位置是有限的。所以这类型的宴席只能够有呃，只只能够选特定的人来参与，而这些主人翁做的方式常常就以这种的邀请看作是一种的投资啊、呃，我邀请人来我家吃饭，就是在我社我的社会地位上得到投资，因为当这个人有宴席的时候，也也也只有举少的人能够去，而我就非常荣幸的是其中一个人。所以我们要在这里了解到，耶稣基督要在这里处理的问题，不是要开始教导我们，我们明天约朋友吃饭，后天约人吃饭的时候，呃，我们作为基督徒只能够和谁一起吃饭？呃，这个不是耶稣基督要处理的问题，而是他要针对的问题是我们在寻求一些什么样的赏赐呢？我们在追求一些什么样的投资呢？而他对法利赛人这里所做的批判，就是他们整个人生的焦点，他们整个人生的经历，都是花在属世的荣誉、属世的投资、属世的这个赏赐上面。而，呃，而这一种的这种短见，和这种的没有远见，是和之前是一样的。他们想要争这个座位，只是要有这种短暂的这个虚荣。他们想要投资这种社会第一，只是只是想要这种短暂的这种地位，而耶稣在这里却提醒他们：你们如果真的是要寻找赏赐的话，你们要寻求永恒的赏赐，你们要寻求天国的赏赐。而你要怎么样得到这些的赏赐呢？看顾那些真正有需要的人，那些贫穷的人，那些瞎眼的人，那些瘸瘸腿的人。所以 d a r r o o k 在他的注释当中，我觉得他提出了一点是一针见血的，或者我们可以说，耶稣在这里说，真正的招待是什么 ？What is true hospitality？ 到底什么是真正的接待人？什么是真正的款待人？真正的接待人，耶稣说，是一种没有目的的慷慷慨啊，没有居心的慷慨。他只是为了要付出，而不是想要从这些人身上得找得到什么。当我们真的是想要付出，不是想要从这个人的身上得到金钱上面的益处或者社会上面的益处的时候，那这样子的请客，这样子的招待，才是一种真正的招待，真正的款待。十四章十五节，同席的有一个人听见这话，就对耶稣说。在神国里吃饭的有福了，啊，弟兄姐妹们，现在是十点十五分啊、呃。但是，像我们刚才一开始提到，为什么我们今天要讲那么的长呢？为什么今天还要从十五节下去继续的讲到二十四节呢？那我希望在十四章十五节这里的时候，他马上让你了解到，为什么我们今天就是要把这一段讲完。我们今天要讲要把这段讲完，当然有一点也是处于这整一。这整段都是在这，呃，这一餐的饭局上面发生的，啊、呃，但是有另外一点，十五节这里你可能会联想到，我也希望你有联想到，这和我们上一讲的经文是非常有关系的。同时的有一人听见这话，就对耶稣说：“在神国里吃饭的是有福的。”我们上一个礼拜看了什么经文呢？耶稣在路加福音十三章二十八到三十节这么说：“你们要看见亚伯拉罕、以撒、亚各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东、从西、从南、从北，将有人来，在神的国里坐席，在神的国里吃这个宴席。只是在后的将要在前，在前的将要在后。”我们看到，这虽然是新的一段叙事，陆家也要带出一些新的东西，但是在这些的新叙事当中的背后，仍然有它衔接着的一个主题。所以，事实上，其实每个礼拜我们读经的时候，基于呃这种时间的限制，我们其实读的经文都只是我们要查考的经文。呃、我们那我们当天要查考的经文，其实在范范围上面其实是相当的小的。那我鼓励你，如果你想要呃更加的回味，或者呃更加深入的来看到我们每个礼拜查考的经文的这种脉络和连贯性的时候，啊、呃，在当你自己在读路加福音的经文的时候，你可以从更早的经文开始读起，你可以从十二章开始读起，你可以从十一章开始读起，你可以从九章五十一节开始读起，或者更好的，你可以从路加福音第一章第一节开始读起。你可以在路加福音第一章，在玛利亚的呃尊主颂《Magnificat》的这个诗歌的时候，你就看到这个诗歌，路加是怎么样在这个伏笔当中，一直的在暗示接下来路加福音的主题要怎么样的发生所以，呃，这个路加福音很，其实不只是路加福音，这是读圣经很特别的这个地方，或者圣。至。呃，是当我们一直重复的读的时候，我们都会一直在我们所读的东西当中会发现，呃，这种更多的亮光，啊，这是呃非常，呃非常刺激、非常振奋人心的。那十四章十五节为什么？呃，这个人在吃饭的时候突然讲这句话，在在神国里吃饭的是有福的。呃，其中当当然可能这个人也没有原因，可能有他自己的原因，但其中一个原因可能是现在。哎，这个这个整个气氛真的是很僵硬了，因为耶稣责备我们的，是真的是责备到太太到位了，我们真的也没有办法为自己找一个借口。啊、呃，这时候，呃，就有一个人要来打圆场，可能是想要来缓舒缓一下这个比较比较僵硬的。啊、呃，这些人真的是被耶稣骂到真的是体无完肤、狗血淋头，呃、又不肯又不肯认罪，呃、又不肯说主啊，求求你告诉我们怎么样悔改。就有一个人出来打圆场啊，在神国里吃饭的是有福了。那这个人所做的，其实他他所做，他他他所讲的这句话有有一点像是，呃，在邀请同席的人的一种一种的认同，一种的参与、呃。这就像可能有时候我们看到，呃，这个牧师在台上讲道的时候，可能他会说，啊、呃，神会供应我们的，对吗？阿门。呃，当牧师这样子说的时候，他就是要邀请台下的人一起说阿门。Amen, 是的，神会供应我们。神会眷眷顾我们的需要的，对吗？阿门。啊，台下的人会说阿门。啊，所以这这是这个法利赛人他所要做的，他就说在神国里吃饭的是有福了。你看我们都一起吃饭，我们是有福的，对吗？阿门。啊，所以台下的人会说啊，感呃，这个餐桌上的人会说感谢主，感谢主，我们都是在神国里面吃饭的。所以我们在这里要看到当。这种神国里面吃饭，神国里面宴席的时候，呃，我们在这里也不重复，这是我们上个礼拜处理的这个天国的宴席的问题，呃，那简简短的说，这是在犹太人的末世观当中，呃，这也是从旧约圣经当中的呃的一些教导当中，呃，常常用这种呃，在末世的时候，在神的拯救的时候。呃，众圣徒会一起的，在一个非常丰盛的宴席当中，很快乐的来吃喝。所以，每当我们看到神国的宴席的时候，在神国里坐席的时候，在神国里吃饭的时候，我们必须要了解到，他很直接的在讲到一个问题，就是得救的问题，就是救恩的问题。啊，他最终的问题不是吃饭的问题，神国的宴席最重要讲的是这个末世救赎的问题。所以这个人说，在神国里，呃，吃饭的人是有福的。他就是在所以、哎、我们都是会在神国里吃饭的，我们都是得救的。天国的宴席的主题是，呃，呃，你可以说，是完全和救恩的问题是挂钩的。为什么他们会这么想呢？为什么他们假设他们，呃，是一一定是得救的呢？所以也是我们在上个礼拜比较详细讨论的，啊、呃，就是他们看在。旧约的应许当中，呃，神给以色列的应许，神给亚伯拉罕的应许。既然我们是亚伯拉罕的后裔，既然我们是纯正的以色列人，我们留着犹太人的血统，我们肯定是得救的。啊、呃，这当然是非常错误的一个救恩观。这也是失学汗责备他们的，这也是耶稣责备他们的。失学汗在很早期的时候就责备他们说：不要，呃，呃，不要对自己的心里说有亚伯拉罕我们的。做我们的祖宗，现在斧子已经放在树枝上，凡不结好果子的就丢下来，呃，就砍下来丢在火里。是许安的信息是什么呢？不是的，不是因为你是亚伯拉的后裔你就得救的。如果你不悔改，你不结果子，你不顺服的话，那你同样是要受到审判，你同样是要灭亡的。所以在他们当中，你看在在这里仍然有这种根深蒂固的这个概念，那我们一定是得救的。啊，是约翰已经责备了那么久，耶稣已经责备了那么久，但是，呃，他们还是不悔改。所以，我们在这里看到，耶稣要现在要处理这里，现在是第四个问题了，就是救恩观的这个问题。你有没有看到，在那么短的一个饭局当中，耶稣要处理那么多的问题？这群法利赛人真是没有怜悯，没有解经，没有谦卑，也不追求神的赏赐，也不悔改。用简单的话说，我们做这是一团糟。啊，事实上，我们也可以说，这是在和16世纪的时候改教家怎么样的看，呃，当时候的罗马天主教的教会是一样的。但我们可以思考的一点是，这个场景是不是和华人教会一样呢？华人教会是不是也是没有怜悯、没有解经、没有谦卑和没有悔改呢？我们的教会是否有怜悯吗？我们是否对外面的人很有怜悯？我们是否非常看顾那些贫穷的人，呃，或者在呃物质上面有需要的人？但是在教会里面有一些人却是被施工压得喘不过气的时候，但是教会是否对这些人同样有怜悯呢？还是我们为了维持施工能够运作而愿意打压这些人？那我们是否我们对教外的人？常常很有怜悯，但是对教会里面的人，我们也是否有怜悯呢？教会里面是否有解经呢？我们是是否按照自己的神学传统看重按照正义来解经呢？而当我们被，呃，神的话语来对峙，被圣经的原原则来对峙的时候，我们我们的教会，我们教会的领袖是否愿意去思考？是否愿意去悔改，还是我们只在意的只是外在这些光鲜亮丽的这个施工呢？啊，弟兄姐妹们，我们在法利赛人的失败当中要看到一点：如果我们不是建立在扎根在神的话语上面，其实我们是什么都做不好的。这其实是华人教会的一个问题。我们非常喜欢讲灵命，我们很喜欢讲侍奉，但是这种。对灵命侍奉的讲究，却常常是和神的话与圣经当中的原则脱节的。我们常常喜欢讲宣教，我们常常喜欢讲大使命，但是在里面是有非常多，常常有非常多偏离圣经的方式。法利赛人在这里是那么的一团糟。耶稣处理了骄傲的问题、解禁的问题、怜悯的问题。谦卑的问题，耶稣现在要处理救恩的问题。十四章十六节到十七节，耶稣对他说：“有一个人摆设大宴席，请了许多客。到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说：‘呃，对，呃，打发仆人去对所请的人说，起来吧，样样都齐备了。’”十六到十七节这里，首先我们做一个介绍。这是在古时候，不只是在犹太人当中，而是在呃古时候，呃古时候的人，呃尤其是大户人家、非常有钱的人，或者是皇族，在他们这种大宴席当中，常常有这这类型的邀请，我们叫做双重邀请。啊，这是我自己的翻译，我没有找到中文的翻译是什么，我们叫做 double invitation。双重的邀请，啊、呃，这种的邀请其实也有在《以斯帖记》第五章、第六章当中出现过，也同样有在当呃一些呃在圣经之外的一些希腊文文献当中也有出现过。那这种双重邀请是什么呢？啊、呃，就是像这里讲到的，首先你先邀请了这个客人，哎，我在几月几日的时候有这个 party， 啊、呃，但是在这种。大户人家的宴席比较高级的这个宴席，他们还有第二次的邀请啊！这第二次的邀请是什么呢？就是你的这个宴席已经准备好了，就是你的厨房已经弄好了，已经准备可以上菜，差不多准备可以上菜了。这时候你再派你的仆人出去，再次的做邀请啊，你就可以想这这是某个通告，某个 notification。哎哎，这个食位已经好了，这个宴席已经准备好了，你们可以来到这里啊！你可以想象的是，这种服就是一种呃。呃，贵宾的服务 ，VIP 的这个服务，呃，这个服务就比较周到一点。那、呃、这个食物已经准备好了，差不多准备好的时候，再有一次的邀请。所以你在这个 double invitation 双重邀请的这种呃背景之下，呃，你可以看到这些呃宴客，接下来我们知道他们会一一的推迟。而这些人的推迟，在这种双重邀请之下是相当难接受的。为什么呢？因为呃，为什么会去请你来呢？就是因为你第一次邀请你的时候，你已经接受了。如果你不能来的话，你应该早点说啊。那、呃、就是今天，如果我约你吃饭的话，你突然真的有急事的话，你要早点告诉我啊。不可以，我在那里已经等着你了。你说，哎，你为什么没来？你,你才告诉我你不能来，那借口是很烂的。那我们在十八到二十节的时候就看到这呃一连串的烂借口。呃，如果这这是一。一次的邀请的话，这些人可能突然的话，可能还还能够原谅。但是这个是一个 double invitation， 这是一个双重邀请。你第一次已经答应了，现在宴席准备好了。呃，其实我们看到，在这个比喻当中，也很清楚的告诉我们，众人异口同音的推辞，这这根本是巴结好一起的，一起不要来的。头一个说我买了一块地，必须去看看，请你准我辞了。又有一个说我买了五头牛要去试一试，请你准我辞了。就有一个说：“我才娶了妻，啊、呃，所以不能去。呃”啊，这这些人本来就答应了，但是在第二次的邀请的时候就全部反口了。这，呃，所以这些都是一堆很烂的借口。二十一节，那仆人回来，把这事告诉了主人，家主就动怒，对仆人说：“快出去，到城里大街小巷，领那贫穷、残废的、眼瞎的、瘸腿的来。”仆人说：“主啊，你所吩咐的已经办了，还有空座。”主人对仆人说：“你出去到路上篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。呃”啊，其实在，在呃这里和本这里的“勉强人进来”，呃，其实是不太正确的翻译。呃，这里可能更正确的翻译是“盛情的邀请人进来，努力的说服人进来，呃，坐满我的位置。”二十四节，我告诉你们。从前所请所请的人没有一个得尝我的宴席。那这一这一段的比喻到底要在呃讲些什么呢 ？Plains Not Grass 在他的呃这本书当中，呃，我忘记中文叫什么了，英文是 Stories of Intent， 啊、呃，也有中译本是美国麦种传道会翻译的，应该是主耶稣的比喻，我没有记错的话，就在讲到呃在。呃，他的注释当中，他这么说：，我们在这个比喻当中，可以有一些呃错误解释比喻的方式。其实，比喻的结晶一般都是非常的危险的。呃，为什么呢？因为我们当中其中一个会常犯的错误，就是在在比喻当中抽出呃，在很小的细节上面来抽出呃一些的细节来作为呃一些新的要点或者新的解释。但是可能是在耶稣基督讲比喻的时候，本身没有这样子的意思的，呃，所以比喻，尤其是比较长的比喻，呃，常常是，呃、相当相当危险的，相当有风险的。呃 ，Kline Snodgrass 认为有几个，呃，他是他他个人认为有几个是，呃，我们在解释段经文的时候常会犯的错，第一就是把错误的。你在看这个比喻的时候，有一个错误的焦点。那他举一个例子，有些人会把这个比喻的焦焦点放在是这个主人、这个家族的改变心意上面。我们知道，这个家族本来是要请这这一群人的，但是这一群却却给了一群，却给了一堆烂借口，不想来。这个家族就改变了心意，去邀请了另外一群人进来。k l e i n s t e i n e 在这里就给一个例子。我们都知道，这个家族在这里要表达的就是神本身。但是，我们可以用什么样的方式来错误地解释这个经文呢？就是把焦点放在这个家族的改变心意上面。啊 ，Kai Sengra 说这个不是重点，但是当我们把这个当作是重点的话，我们就会这样子解释说：哦，你看，神原本是要拯救犹太人的，神派耶稣来本来是要救犹太人，但是这些犹太人就一直拒绝，一直拒绝。所以就说没有办法了 ，OK。现在我们的计划不成功，我们一定要改变我们的计划。我们现在有一个后备的计划，我们就去拯救外邦人，我们就去邀请呃另外一群人来进入我们的救恩当中。但是这样子的解释是否合乎圣经的真理呢？当神让呃这个救恩的计划也临到外邦人的时候，也临到我们华人的时候，是不是一个后备计划呢？是不是一辆车的这个后备胎呢？哎，本本来我只是想要去犹太人，但是失败了，没有办法，一定要有一个后备计划。那我们都，我们这里呃没有时间很仔细的解释，但是我们很简单的说，从圣经里面的教导，我们都可以可以看到，不是的，而是在旧约圣经的时候，我们就已经看到，这是神愿意在时候满足的时候在。对的时机的时候，神也要借着犹太人来拯救外邦人，所以外邦人的拯救不是一个，不是一个 backup plan， 它不是一个后备计划，不是第一个计划不成功的时候才才行使第二个计划。所以这个是 Cline not grass 所提到的，就是我们在一个比喻的时候，尤其是在以这个比喻作为例子，有一些人会把焦点放错了，他把那个焦点放在。呃，这个家族改变心意上面，认为神对外邦人的救化是是一种改变心意啊。犹太人不成功，那我们换吧换吧，就就换成外邦人，全世界的人都可以得救啊。但是这样子的解释却并不符合圣经怎么样看？呃，神的救恩是要领到万国万邦的。他也指出另外一点就是。呃，有一些人会在这个比喻当中看，呃，这个家族派了仆人几次啊、呃？第一次他派这个仆人去通知，呃，这些有借口的人；第二次他派仆人去请这些贫穷瞎眼瘸腿的人；第三次他派仆人再去请这些篱笆四周围的这些人。有些人就看哦、呃，这个第一次应该就是神对呃以色列人的工作，第二次是神。接着，耶稣基督对犹太人的工作。那第三次的时候，还有一些空缺的时候，就是神对，呃，外邦人的工作。但是这同样是很难建立的，因为我们要我们要怎么样的解释？呃，这些有借口的人是谁呢？这第一、第二个、第三个人是谁呢？我们要怎么样解释这些贫穷、瘸腿的人？我们要怎么样的解释？呃，这些在篱笆甚至在外面的人呢？同样的，这种第一次、第二次、第二次。呃，第三次，呃的的这种时间次序来解释在教会历史当中发生的事情，也是有牵强的。我们不一定要认为比喻当中的前后次序是和时间的前后次序是一样的。Kai Snow Grasman 说，在比喻里面的 chronology 的时间前后次序，不一定要和现实生活当中的前后次序，一定要有一种的吻合性。因为比喻只是一个比喻，比喻常常只是呃要带出一个重点或者一两个重点，而不是完全的和现实生活当中的情况是一样的。所以我们在这里都只，当我们来看这个比喻的时候，我们先来做的是排除一些错误的解释，不要把焦点放在一些第一次、第二次、第三次的这种细节上面，因为。你很难成立，很难建立一个真正有说服力的解释，也不要把呃这个解释错误的放在这个家族的改变心意，因为这个是和呃救呃圣经的这种救赎观呃神的工作是不符合的，这是不符合圣经的。那 c l y i e s t o d r a s s 我们在这里只是呃呃，如、呃呃、如果你真的有这本书，或者你对呃对圣经对。呃，尤其是对比喻这这一方面非常有兴趣的话，你你可以考虑买 Clyde Snodgrass 麦种出美国麦种出版社出版的这本《主耶稣的比喻》，好，其实有非常非常仔细和精彩的论述。我们在这里，呃，真的只是因为时间的原因，我们呃，只是很简单的带出他当他要表达的一些论点。但 Clyde Snodgrass 在这里要表说这个比喻，只是要带出很简单的一点，也就是回应神话语的重要性。这里要带出的一点，不是，呃，你呃一个人的得救，一个人在宴席当中，呃，不是看他有没有被邀请，更重要的是一个人有没有在宴席当中，是取决于他有没有接受这个邀请。一个人，我再重复一次，一个人，呃，有没有在这个神的宴席当中，不只是在于他有没有被邀请，因为有一些人被邀请了，他却不愿意复赴席。他却出于很多的借口不愿意出席，但是真正取决于一个人有没有在神的宴席里面，是他有没有接受神的邀请，或者在我们所谈到的这个上下文当中，我们的这个语境当中，是这个人有没有对神的话语来做出回应。k l e i n e Snowgrass 也在他的注释当中讲到，我们在这里的时候看到这些人给了一个借口，在学者当中也有讨论这些人的借口是真实的理由还是不真实的借口。但是 Cline e Snowgrass， 我觉得他讲了一个非常重要的一点，就是这些不管只是借口还是真实的理由都不重要的，为什么呢？因为耶稣基督要在这里带出来的，就是当一个人面对的选择是和天国有关的时候，任何的选择都是不重要的。甚至我们在之前几章看到，耶稣基督非常直接地说：“如果你在人面前不认我的话，我在天上的父面前也不会认你。”当。我们所做的决定是和天国有关的时候，不管你是刚结婚，不管是和你的弟，不管是你和那那，你你的那五头牛，或者是更严重的和你自己的生命有关的时候，耶稣说，想要救自己的，就必上吊生命；那上吊生命的，就能够救自己的生命，因为当我们面对的，在我们面前的选择是和天国有关的时候。不管任何的事情，就算你自己的生命，那都是不重要的。所以 ，Klason Grass 说：“我们根本不需要去讨论这些人给的这些理由到底是真理由还是假借口，因为就算是真实，就算是你的生命摆在这台上的时候，而这个代价是和神的国度有关的时候，我们都是选择神的国度，而不是任何其他一样的事情。”而在这里的时候，这是再次回到和我们上个礼拜所谈到的主题是有关的。我们在上个礼拜的讲经当中处理一个很简单的问题，就是有一个人问耶稣这个问题：“主啊，得救的人少吗？”我们看到耶稣给了很多解释，但是没有直接回答这个人的问题。啊，耶稣基督说：“呃呃，到末日的时候，从东从……”西从南从北，世界各地都有人来与亚伯拉罕、雅各、以撒一同坐席。他们都在神的宴席里面，但是本国的子民却要在外面哀哭切齿了。我没有记错的话，是 David Galen l 这样解释这这一句经文。他说：“耶稣基督怎么样回答这个人的问题呢？主啊，得救的人少吗？”耶稣基督的回答是什么呢？耶稣基督的回答就是。你以为在天国里面的人没有在天国里面？你以为没有在天国里面的人，结果他们在天国里面出现了。这这其实也是这段比喻当中所要带出来的。你以为那些在天国里面的那些本来在前面的那些本来被邀请的人。本来在前面的结果却是在后面了，本来被邀请的却是像呃路加福音四章二十四节这里所讲的，我告诉你们，先前所请的人没有一个得尝我的宴席。那在前的本来却掉到在后了，那本来邀请的却变成与神的宴席没有份了。但是那贫穷的、残废的、瞎眼的，那些本来看起来不太可能会在这种呃丰盛的宴席当中的。但是他们却因为接受了这个邀请，因为回应神的话语，所以在宴席当中出现了。所以再次的，耶稣基督挑战了这一些人的救恩观。这个人说，在神国里所做的，呃呃，在神国里可以吃饭的是有福的。这一些人的救恩观是建立在自己的血统上面、自己的血缘上面、自己的种族上面。而耶稣基督要改变这种观念，这其实也不是耶稣第一次来纠正这种观念。呃，这是我们之前在路加福音十一章的时候，我们也看过类似的教导。当耶稣在教导的时候，众人中间有一个女人大声说：“怀你胎和乳养你的是有福的。”这句话是什么意思呢？哎呀，你的妈妈一定是呃，对你感到非常的骄傲，你的妈妈真的是很。非常的被神来祝福，那这个人要把呃呃一个人的福气绑在血缘关系上面。首先，耶稣基督没有完全说他是错的，因为我们在路加福音一章看到的时候，的确这个玛利亚是蒙大恩的女子，神给了她非常大的祝福。但是耶稣说什么呢？耶稣基督要在这里做一个反驳，他在这里要做一个改正。虽然这个人不是完全错的，是却还不如尊神之道、听神之道而遵守的人是有福的。耶稣说：“你我，你不要把你的这个祝福对祝福的概念绑在血缘关系上面，而是你要看到，在天国里面最有福的人是谁呢？是听见神的话语。”然后以悔改、以信心、以顺服回应的人，那这是真正有福的。而在耶稣基督对法利赛人的责备当中，耶稣基督所做的是同样的一个教导。这些人看到、哎、我们是犹太人，我们有亚伯拉的血统，我们一定是得救的。但是耶稣基督却要在这里告诉我们：不是，不是被邀请的人？不是你有那个血统。那么你就是在神的国宴席里面，而是你接受这个邀请，你听见神的话语，并且借着悔改和顺服去回应神的话语，去接受这个邀请。唯有这样子的人，才能够真正的在神的国里面来做席。那弟兄姐妹们，我们今天的讲经，像我们刚才提到的，当你读到陆家福你回去读陆家福音一章的时候，你还是可以把。呃，耶稣这里的教导都能够读出来。你在路加福音第一章的时候就能够读出这个线索。你可以当你在你从这个角度来看的时候，你可以看到，呃，路加作为的的这种文学手法和铺陈是非常的高超的。在路加福音一章哪里看到呢？就在玛利亚的尊主颂里面，呃，第五十二章第呃第一章第五十二到五十三节这里就有讲到。啊、呃，他叫那有权的侍卫，他叫卑贱的身高，叫饥饿的德宝美食，叫富足的空手而去。而在这种神的国度降临的这种上下颠倒的概念，路加在第一章的时候就借着玛利亚的这个尊主颂，以这种诗歌的方式先呈现出来。而在接下来路加福音的时候，他就借着耶稣基督的教导，也借着他和法利赛人之间的冲突，来继续的让我们看到，呃，玛利亚的这个尊主送当中，这种富足的，呃，空手而去，但是饥饿的德宝美食，这种天国当中上下颠倒的现象，怎么样在耶稣施工当中展开出来？弟兄姐妹们，这都是我们要思考的。我们现在虽然活在这短暂当中。但是我们千万不要忘记，呃，我们是有这永恒的身份，我们也应当寻求永恒的赏赐。我们活在这短暂之中，我们千万不要像其他短暂的人一样追求短暂的享受、短暂的赏赐。而圣经要帮助我们的一点，就是当我们活在这短暂当中的时候，我们能够有这个视野看到永恒。就在圣灵的引导，借着神话语的光照之下，我们现在呃仍然在活在这败坏的肉体，在这败坏的世界，在这短暂当中，呃、神却要借着他的圣灵、他的恩典，引导我们看到永恒的赏赐。求助帮助我们。那我们今天的讲经就到这里了，愿神赐福给你，我们下星期再见。